0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons de Langston Hughes à l'occasion de... La sortie, la ressortie d'un très beau livre, d'un livre incroyable même, Je j'en je, dis pas plus pour l'instant, qui s'appelle The Big C'est l'autobiographie en fait de Langston Hughes. Et comme euh, cet écrivain nous a quittés il y a maintenant bien longtemps, euh, j'ai convié devant le micro de Suite so Planet pour nous en parler l'éditeur qui a eu cette très bonne idée de nous réoffrir cette autobiographie. Bonjour Antoine Carreau.
1: Bonjour Anne, merci de me recevoir.
0: C'est avec un grand plaisir. Et merci
1: pardon déjà pour tous ces mots que vous venez de dire qui me touchent énormément.
0: Je vais en dire d'autres parce qu'en fait ce livre m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Et euh, avant de parler de Langston Hughes et de sa formidable autobiographie, donc, qui vient d'être republiée aux éditions Segers, Antoine Carreau, donc vous, vous étiez, euh, si mes sources sont bonnes, directeur général adjoint de Robert Laffont. Absolument. Et vous êtes aujourd'hui le directeur de la maison d'édition Segers. Est-ce que... Pour vous présenter à nos auditrices et mmh. auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation sur cette maison d'édition Segers et sur ce nouveau départ pour Segers et peut-être pour vous aussi
1: Alors, Segers appartenait à la maison Lafont depuis 1969. Pierre Segers avait vendu sa maison à Robert Lafont, qui était un ami, mais il avait fondé sa maison, euh, alors les dates, euh, on peut trouver plusieurs dates pour euh, mmh. donner le le départ des éditions segers Il a fondé les éditions de la Tour en 1938, alors qu'il avait une trentaine d'années environ pour s'auto-éditer. Il avait écrit des poésies, il avait été refusé par Grasset. Il avait suivi euh, des cours de typographie. Et euh, son maître en typographie, Louis Jou, qui était aussi un grand lettré, mm -hmm. lui a dit « Mais en fait, tu connais la typographie, si tu trouves un imprimeur, tu peux devenir éditeur. » Et il l'a fait. Il s'est édité lui-même.
0: C'était audacieux et, euh,
1: Très audacieux. Et c'est un homme dont la vie est audacieuse, Pierre Segers euh, Il a édité aussi des, des amis poètes et puis la guerre a éclaté. Il a été mobilisé et là, il a une idée qui est sans doute le vrai démarrage des éditions Segers mmh. Il a demandé à son officier supérieur, capitaine, je crois, s'il pouvait fonder une revue qui publierait les, les poètes euh, plus ou moins amateurs issus des rangs de l'armée. En utilisant la franchise postale pour euh, leur demander de lui envoyer euh, leur poésie, des courriers de toutes sortes. Son capitaine, qui était chansonnier, a vu ça d'un bon oeil, Et mmh. Pierre Segers a fondé sa revue qui s'est appelée PC comme Poète Casqué et qui a été millésimée Poète Casqué 39, 40, 41. Et ça a duré jusqu'en 44. Parce qu'à la démobilisation, on lui a fait comprendre de toutes parts que ce serait vraiment bien qu'il continue pour pouvoir proposer un canal pour exprimer la voix de la liberté. Et donc voilà, Pierre Seguer, c'est devenu un éditeur, pas sous le manteau, mais un éditeur qui publiait des, des poètes, quoique soumis à la censure, libres. Et euh, une dernière date... Alors par exemple, il a, il a publié pendant la guerre déjà Aragon et Éluard. Et la dernière date qui serait peut-être le, le vrai démarrage des éditions Seger, c'est la fondation de poètes d'aujourd'hui, en 1944, euh, le premier euh, volume de cette collection qui est devenu mythique, qui proposait euh, une sélection de poèmes, une anthologie, une présentation du poète avec une iconographie. Et ça euh, s'est mis au point cette formule avec Paul Éluard. Le premier numéro était consacré à Paul Éluard, écrit par Louis Parot, Et ça a été un immense succès au fil des ans, puisque le numéro 1 de Poète d'aujourd'hui s'est vendu à 300 000 exemplaires, voire plus. Et ça, évidemment, dans le domaine de la poésie, c'était inconnu. On a pu considérer qu'aussi cette, cette collection était un précurseur du livre de poche. Et puis voilà, donc ensuite, ça a duré des années, euh, des recueils, la collection Poète d'aujourd'hui... Et puis, euh, pendant 20 ans, Pierre Séguer s'est consacré presque exclusivement à la poésie. Et au bout d'une petite vingtaine d'années, il a élargi sa formule d'édition à d'autres disciplines. Et donc, le, la collection Poète d'aujourd'hui a, pour commencer, accueilli Ferré, Brassens et Brel. Alors, ça donné lieu, bien sûr, à des polémiques, mais ça a eu tellement de succès qu'il euh, a fondé une deuxième collection, poésie et chanson, qui est devenue assez célèbre elle aussi. Et euh, à la suite de ça, euh, écrivain dirait d'aujourd'hui, dramaturge dirait d'aujourd'hui, savant... Enfin voilà, il a appliqué ça à beaucoup d'autres disciplines. Il a publié des romans et puis ensuite il est devenu un éditeur plus généraliste, mais toujours avec vraiment un, un, une, une, une assise dans le domaine de la poésie. Son but a toujours été de, de maintenir un important euh, département de poésie et puis ouvert sur la culture. Donc là, je vous ai parlé de la collection un Poète d'aujourd'hui qui s'est un petit peu euh, diversifiée. À côté de ça, Pierre Segers a aussi fait des beaux livres, des albums. Il a été le premier, par exemple, à publier douaneau avec un texte de Sandra. Voilà. Donc pour euh, reprendre votre question de tout à l'heure, c'est un peu dans cet esprit qu'on voudrait aujourd'hui euh, donner un nouvel élan à Segers. C'est « La poésie rayonne sur tout » continue d'être là par son fond, par des inédits qu'on publiera aussi. On a déjà des inédits prévus en 2022 de Griselidis réal de Maya Angelou, de la littérature, l'un euh, renvoyant à l'autre, et à côté de ça, des livres illustrés consacrés aux arts en général, à la musique, au cinéma, aux beaux-arts. Oui. Voilà le, le programme pour Sagers. D'accord.
0: Et donc pour vous, c'est un nouveau départ, oui, c'est bah un départ, héritage aussi quand même. C'est
1: vrai que... J'ai travaillé chez Robert Laffont depuis 1993, donc ça fait euh, pratiquement euh, 30 ans aujourd'hui, enfin pas tout à fait, mais et donc Ségers était toujours là, m'a toujours accompagné. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une décision différente hein, qui est de redonner une autonomie, une indépendance à Ségers pour lui permettre de, voilà, de redéployer ses ailes et de devenir un éditeur à part entière qui s'inscrit dans le domaine quand même assez défini euh, que je vous ai que j'ai oui. tenté de vous décrire.
0: Et donc dans ce domaine, euh, on, on comprend déjà que c'est voilà un, un bel écrin pour ce livre qui vient d'être republié. Est-ce que vous, avant qu'on parle vraiment du de livre lui-même, oui. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter Langston oui. Hughes? Alors, ce qui est très intéressant, je est trouve... Il pas très donc, connu en France, en fait.
1: Dans le... Non, mais un, un petit mot en guise de préambule sur les rapports entre Pierre Sagers et Langston Hughes. Qui se connaissaient, je crois. Ils se connaissaient très bien. Ils étaient amis, même. Et en... là, à la fin de l'année dernière, j'ai lu le livre de Colette Sagers qu'elle a consacré à son mari, et qui s'appelle « Un homme couvert de noms ». Il était paru d'abord chez Robert Laffont, et puis il a été republié chez Sagers Aujourd'hui, il est disponible chez Segers. « Couvert de noms ?»« Un homme couvert de noms » de nom euh, sous-entendu propre. oui, ah de oui. Et, euh, et en fait, elle raconte la vie de son mari éditeur à travers, on pourrait schématiser en disant, à travers une série de rencontres. Et très, très vite dans le livre, et c'est le premier euh, à donner son nom à un chapitre, elle évoque la relation entre Langston Hughes et Pierre Sagers. Le, euh, le lien s'est fait grâce à Léopold Cédar Senghor, qui a proposé à Pierre Sagers une anthologie de, de poésie africaine-américaine? Il y avait dedans des poètes comme euh, uh, County Cullen, Jean Toomer, euh, Langston Hughes. Et euh, bah, ça intéressait Pierre Sagers. Et donc, rapidement, il est rentré en, en contact avec Langston Hughes, qui n'avait pas d'agent, et qui est, qui, est, qui est même venu en France pour euh, régler les, les questions contractuelles. Comme vous le savez très bien maintenant, ou vous peut-être même le saviez avant, euh, Langston Hughes a vécu en France pendant certains temps, parlait très bien français, ce qui a facilité leur relation, et les deux hommes sont devenus amis. Ce qui fait qu'au-delà de cette anthologie, euh, Pierre Sagers a publié en 1947 notre autobiographie de Big C, qui était parue en 1940 aux États-Unis. Il a, publié, euh, il a fait entrer Langston Hughes dans la collection Poète d'aujourd'hui. Il était le, seulement le quatrième euh, poète américain entré dans la collection. Il a publié aussi une sélection de ses poésies dans la collection Autour du Monde. Et il lui a confié la direction de deux anthologies consacrées à la poésie noire américaine et, et une autre euh, à la poésie africaine et, et malgache, il me semble. Ah oui. Euh, voilà. Donc... Euh, ils ont cheminé côte à côte pendant des années et Colette Sagers raconte même que Langston News avait incité Pierre Sagers à à faire des tournées et à rencontrer des gens pour dire de la poésie, parce que lui, c'est ce qu'il faisait, et il faisait ça aussi en Europe. Et on sait que Langston Hughes, il a, il a été le premier à dire sa poésie au son, du, au son du jazz, en étant accompagné par des musiciens, enfin, un des premiers à le faire, bien avant là, que ce soit à la mode à Greenwich Village dans les années 60, et il a incité Pierre Sagers à faire de même, ce que Pierre Sagers a fait. Donc voilà, un lien très fort entre ces deux hommes. Et pour revenir à, à notre The Big c, Pierre Sagers l'a publié en 1947, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas qui a traduit le texte. Mmh. Ça, c'est eh un oui. point un peu étonnant. J'ai euh, fait une petite note indiquant euh, que malgré nos recherches, nous n'avions pas réussi à retrouver le traducteur. En plus, on, nous n'avons pas les archives, vieux mmh. contrats et autres. Donc voilà, si quelqu'un se manifeste et qu'il est l'ayant droit du traducteur de cette autobiographie, bien entendu, il sera, il sera accueilli avec beaucoup de bonheur oui, étonnant. pour échanger. Oui. Donc, euh...
0: Parce que quand il est... D'après ce que j'ai lu, quand il est... Quand il est mais il faut dire que ça aussi, c'était quand même audacieux. En 1947, de, de, quand on le lit oui. aujourd'hui, c'était quand même assez euh, révolutionnaire et émancipé comme pensée. Quoi. Oui. Donc, euh, ouais. de le publier en France... Euh, vous avez raison. Bon, les, les, je ne sais pas s'il y avait grand monde qui était très euh, réceptif et non. même qui comprenait Alors, quoi, le, le contexte et tout ça. Malheureusement,
1: vous avez... Vous avez... Si raison que ça explique le relatif insuccès du livre. Oui, c'est ça. Le livre est passé un peu inaperçu. Donc, pour revenir et terminer avec ce que dit Colette Sagers, oui. elle dit il bah, y a des bouquins euh, qui ratent leur public, c'est la vie de l'édition, mais dans certains cas, on en est vraiment désolé. Et pour celui-ci, elle dit c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, en lisant ça, je me suis dit il faut absolument que je lise ce bouquin.
0: Ah oui, c'est ça. Donc, je me le suis
1: procuré. Euh... Sur internet, et voilà, oui. je vous le montre là.
0: Oh, incroyable. Voilà
1: l'édition originale de wow. The Big Sea qui avait été publiée sous le titre Les Grandes Profondeurs. Alors euh, j'ai choisi de conserver voilà. le titre The Big Sea parce que Dommage je pense pour que. pour nos
0: auditrices auditeurs qui n'ont que l'audio. Oui, <rire> on, on voit pas. un vieux bouquin tout Mais... parcheminé, wow. tout piqué. Oui.
1: Et qui a, qui a eu du mal à résister à ma lecture d'ailleurs oui. et au travail qu'on a fait avec euh, la fabrication, enfin qui se tient à peu près et qui était beau. Hein, C'était une belle maquette. Et le, le livre, euh, oui, je pense que c'est le relatif, un succès du livre en français qui a fait que le titre Les grandes profondeurs n'a pas marqué. Et que quand les spécialistes de Langston News, même en France, se réfèrent à l'ouvrage, souvent, même s'ils mentionnent l'édition Sagers 47, ils l'appellent de son titre américain The Big Sea. Donc voilà, j'ai conservé le titre original, The Big Sea. Le
0: titre est resté. Voilà. D'accord.
1: Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question précédente. Pierre Slagers, comme on se le disait tout à l'heure, et c'est clair de par son parcours pendant la guerre, était un éditeur clairement engagé. Et euh, à travers... Euh, ses différentes collections et notamment la collection de poésie qui traduisait des poètes étrangers autour du monde il a toujours voulu donner euh, la parole à des poètes, à des voix qui pouvaient être victimes d'ostracisme, de répression et, euh, ou de même d'obscurantisme, toutes sortes de, de violences euh, à travers le monde et pour Langston Hughes oui, bah, de certaine manière en publiant cette autobiographie bah là, il participait à un combat
0: oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est c'est un livre vraiment euh, riche euh, dans beaucoup de domaines en fait. Hein, et, euh parce qu'en fait, Langston Hughes, donc, au travers de cette autobiographie, donc de sa vie, enfin pas de sa vie, de sa vie jusqu'à jusqu son succès, en fait, on peut dire, non Parce qu'en oui fait, au moment où ouais. ça s'arrête, finalement, euh, moi je suis restée un petit peu sur ma fin, ouais. j'aurais eu envie qu'il. Il, qu il, il s'arrête eu... en
1: 31. Oui, ouais. il, il s'arrête et, et... à la fin de la Harlem Renaissance. On y reviendra oui, tout à l'heure voilà, peut-être. Oui, on va y revenir. Mais il l'a écrite en 40 il a mis je crois que en fait il a eu du succès très jeune parce que euh, très vite il a envoyé ses poésies notamment à la revue de la NAACP National Association for the Advancement of Colored People et euh, la revue de la NAACP, The Crisis, a publié très vite les poésies de Langston Hughes. Et euh, non seulement il a été publié très jeune, mais il a eu rapidement aussi des prix. Et euh, quand il est revenu aux états unis après les voyages qu'il a pu faire, à la fois comme matelot sur euh, oui, des bateaux parler. de commerce, oui. on va en parler, oui. et oui. des longs voyages en France et en Italie, il a incarné mieux que tout autre et pour longtemps euh, la renaissance noire de Harlem et sa poésie. Euh, Même donc...
0: s'il si a de la distance par rapport à ce, oui. ce mouvement, on va en reparler un oui, petit peu après aussi. Hein. Oui.
1: Il s'inscrit dans un certain oui. euh, mouvement. Alors, il a eu vraiment une célébrité acquise assez jeune, et donc dès l'époque où il a été publié euh, par Knopf pour son premier recueil, The Weary Blues. On lui a demandé de raconter un peu sa vie. Et pendant longtemps, il voulait pas. Il voulait pas se pencher en arrière. Et d'ailleurs, alors là, à chaque fois, je, je, c'est comme si je tirais des tiroirs. Mais il commence son livre par une scène extraordinaire où alors qu'il prend le large oui. comme matelot sur un bateau. Oui. Il a décidé d'emporter avec lui tous ses livres. Et en fait, il veut se délester de son passé. Les livres lui rappellent trop son passé. Il a envie de se libérer, donc euh, se libérer de... De, de tous les liens plus ou moins douloureux qu'il a pu avoir, que ce soit des, loins, des liens familiaux ou des, ou des liens avec sa jeunesse ou le passé de sa famille et bah, il jette tous ses livres à la mer oui, c'est une scène incroyable ouais. et, et,
0: et il le dit lui-même avec, avec le recul ouais. que c'était un peu théâtral un peu comme
1: euh... <rire> et là il, il se sent libre il a largué les amarres oui. pleinement largué les amarres donc bah, ce geste de ne pas se retourner en arrière a fait qu'il a mis un certain temps à écrire. En même temps, oui. 40 ans, ça, ça reste assez jeune pour écrire son autobiographie. Et il l'a fait suivre d'une autre, qui n'est pas traduite encore en français. Ah oui. Peut-être le ferons-nous un jour chez Segers. Et qui donc s'appelle « I wonder as I wonder ». Donc en gros, je m'interroge alors que je chemine. Enfin, très mauvaise traduction. Et qui raconte... Les années 30 jusqu'en jusqu 40, donc des années beaucoup plus politiques puisqu'à cette époque il a fait un voyage en URSS avec des, des, des auteurs engagés, il a, il a été aussi correspondant pendant la guerre d'Espagne, Voilà, c'était ces années politiques qui ont suivi justement la rupture avec son mécène et qui l'ont en quelque sorte radicalisé politiquement.
0: Donc, il traverse toutes sortes d'épreuves, en fait, durant toute cette, euh, cette, cette première période, qui est déjà assez longue, en fait, qui, qui est couverte par cette autobiographie. Mm -hmm. Mais le ton, en fait, le ton dans cette autobiographie, c'est vraiment ce qui étonné c'est que ça reste toujours léger, oui. avec même de l'humour, euh, avez... alors que, franchement, avez... les, 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 le contexte, l'époque, ce que lui traverse, c'est quand même dur, c'est douloureux, il y a de quoi être très mm -hmm. en colère. Et lui, alors... Je, sais, je me suis demandé justement, mais vous, vous avez en partie répondu à ah quelle oui. époque de sa vie est-ce qu'il l'avait écrite ouais. Parce qu'en fait, je me demandais est-ce que c'est le recul qui lui permet d'avoir ce regard léger, cette distance, cette autodérision aussi Ou est-ce que c'était son ton habituel
1: C'était son ton habituel. Un ton, je crois qu'on voit dans, dans sa prose déjà une volonté d'écrire avec le plus de simplicité et de naturel possible. Mais qui, à mon sens, s'accompagne de profondeur. Dans ce sens-là, le titre original français était, était bien choisi. Euh, 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 y a, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce, ce point que vous évoquez là et qui est mmh. absolument fondamental il mmh. euh, euh, y a euh, quelque chose que j'ai repris dans une note de l'éditeur que j'ai ajoutée à l'ouvrage mmh. qui est expliqué par euh, le biographe de, de Langston Hughes qui s'appelle Arnold Rampersad, et je crois qu'il l'exprime très bien, alors je vais peut-être vous, oui, oui. vous lire ce qu'il dit. En fait, il dit que cette manière d'évoquer l'adversité, elle est conforme tout simplement à l'esprit du blues, oui. et qu'en fait, c'est la manière typique des Noirs américains d'affronter la terrible euh, rejet dont ils peuvent être victimes le plus souvent et, et qu'en fait la manière traditionnelle c'est un certain détachement une certaine ironie qui passe aussi par une création artistique et qui, et qui permet de supporter mm -hmm. et en même temps parfois de triompher de l'adversité donc voilà je voulais résumer finalement je ne vous le lis pas mais ça c'est ce que dit euh, euh, Rampersad c'est l'esprit du blues et euh, il euh, y a un, un deuxième aspect, c'est que, euh, et ça vous l'avez vu aussi je pense, il y a quelque chose, alors certains lui ont reproché euh, euh, ce ton un peu euh, joyeux, euh, humoristique, oui. permanent, euh, en disant voilà vous évoquez quand même des choses assez graves et certains lui ont reproché, y compris des blancs, de ne pas être assez critique mmh. envers les blancs. Mais il y, y a quelque chose autant euh, Langston Hughes est un, est un poète racial fièrement racial, engagé qui professe toujours son amour des noirs américains de la culture noire américaine autant il est capable de critiquer comme il se doit toutes les exactions qui sont commises envers mmh. les Noirs, autant il n'y a pas de rejet global oui, des Blancs ça. Et, et ça va, commence, et ça ça. commence oui. par une scène d'enfance où il est mis dans un, dans, un, dans un lycée où il est tout de suite victime de racisme de façon extrêmement pénible mais, je vais le citer. mais il a un petit oui. camarade blanc qui n'est pas raciste qui lui, qui lui continue de lui témoigner son amitié et se dit je me suis donc rendu compte que tous les blancs n'étaient pas mauvais donc si un blanc n'était pas mauvais beaucoup d'autres pouvaient n'être pas mauvais etc ça a toujours été sa vision donc euh, euh, c'est intéressant parce que euh, Langston Hughes qui a été le fer de lance de la renaissance de Harlem et qui a incarné l'auteur noir américain non seulement aux yeux des, des, des écrivains et du, du public de lecteurs noir américains mais euh, aux yeux presque j'allais dire du monde euh, a commencé peut-être à être démodé au mouvement au, au moment où le mouvement pour les droits civiques a pris de l'ampleur dans les années 60 et tout d'un coup on a pu lui considérer de n'avoir pas une attitude peut-être assez radicale. Assez radicale ouais. Lui a toujours conservé la même attitude mmh. qui a pu paraître trop engagée à certains dans les années 20 ou 30 et, et pas, pas assez et à d'autres mais mmh. avec avec le recul, maintenant, beaucoup admettent qu'il était tout simplement peut-être au bon endroit toujours.
0: Et en fait, ce que j'ai trouvé passionnant avec ce livre aussi, c'est qu'il nous emmène en immersion dans plusieurs époques et, et, et à différents endroits, au bon, au aux bons endroit, au bon moment, on peut dire. Mm -hmm. En fait, en immersion donc aussi dans, dans une époque, dans des lieux, dans un contexte historique dont nous sommes séparés par à peu près un siècle, hein, maintenant.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et au travers en fait, de sa vie quotidienne, on peut voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas beaucoup évolué et puis mmh. le contexte culturel aussi. Et en fait, en, en, en faisant il y a quelques jours une recherche dans les archives du journal Le Monde, mmh. j'ai trouvé un article avec une interview de Langston Hughes datée du 21 novembre 1964. Donc, on est en plein dans les droits civiques aux états unis mais là, c'est dans Le Monde en France. Et le journaliste raconte, donc je le Site. Et en fait, il retransmet le, la rencontre avec Langston Hughes et il dit « Finalement, me dit-il, j'ai trouvé un job. » C'était au Grand-Duc, Rubigal, oui. donc il en parle dans l'autobiographie, ou ouais. Ada Smith, que tout le monde appelait Bricktop, top tiré chaque soir Maurice Chevalier ou Aragon, Joséphine Baker ou Isadora Duncan. Mm -hmm. Quand même, c'était une époque foisonnante hein, de, de talents. Et il dit « Moi, j'étais à l'écart, je lavais la vaisselle, mais j'écoutais et je regardais. L'orchestre avait Buddy Gilmore comme batteur et j'encaissais cette musique sans jamais me lasser. Le jazz me frappait brutalement et je n'avais qu'à ouvrir les <rire> yeux pour voir comment les autres... » des Blancs, l'accueillait. Je vivais dans le jazz. Sur des bouts de papier, j'inscrivais quelques phrases, des images directement venues du jazz dont elles avaient le rythme. Le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit. Si cela ne me plaisait pas, je jetais le papier. Toute ma poésie était inspirée du jazz, était du jazz. Mmh. Mais en fait, ça, j'ai trouvé que ça ne se ressent pas tant que ça, je trouve, dans l'autobiographie, cette passion du jazz. C'est beaucoup le monde littéraire, les mmh. revues.
1: Mmh. C'est vrai qu'il évoque pas énormément la musique, sauf qu'à un moment donné, il mais... y a une scène oui. qui est assez drôle et qui se situe ni au Grand-Duc, ni dans les, les cabarets de, de Harlem, euh, pas le Cotton Club parce qu'il explique qu'il aime oui. pas le Cotton Club, qui est un club Jim Crow qui refuse les Noirs, etc. Mais, mais en fait, lui, il aime les, les clubs authentiques et puis surtout, il aime les house rent parties, les fêtes qui avaient lieu dans les appartements oui. où on trouvait des fat et autres génies qui faisaient premières Il y a des magnifiques descriptions ouais. avec tous les grands donc, noms de l'époque. Donc ça, il en parle un peu, mais il en parle beaucoup pour l'ambiance, pour la nourriture, pour l'esprit de fête. La musique, il en parle un peu moins. Mais il y a une scène peut-être qui répond à ce que vous dites là, oui. c'est qu'il dit que comme il s'inspire, alors là, vous parliez du jazz en le citant, mais ça a commencé avant le jazz avec le blues puisque The Weary Blues il intègre le blues dans sa poésie c'est à dire dans la prosodie euh, ça des spécialistes en parleraient mieux que moi mais il y a quelque chose dans la répétition et dans le rythme qui s'inspire directement de la technique musical du blues et aussi il intègre l'esprit du blues, un certain vocabulaire, une certaine vision du monde qu'on évoquait plus tôt, un certain langage, un certain vocabulaire. Donc ça a été révolutionnaire et euh, ça a été révolutionnaire non seulement aux états unis ce qui est très intéressant aussi c'est que euh, par ses rencontres notamment avec Nicolas Guillen à Cuba, il a eu un impact sur la littérature sud-américaine puisque peu de temps après sa rencontre avec Langston Hughes, Nicolas Guillen a écrit un livre qui s'appelle Motivos de Son, où il a appliqué la même chose avec la musique cubaine. Et puis, pendant des années, c'est peut-être encore le cas, mais en tout cas, pendant des années, Langston Hughes a été l'auteur de poésie américain, le plus traduit en Amérique latine. Donc voilà, le blues, le jazz, le son, ça, du point de vue de l'adaptation à, la, à, la, à la poésie, ça a été une part majeure de, de sa création. En ce qui concerne la musique en elle-même, il y a quelques scènes tout de même où il raconte que quand il faisait la plonge dans les cabarets, il attendait 4h du matin et puis finalement de moins en moins tard parce que ça avait tellement de succès que finalement les musiciens qui normalement arrivaient de tout Paris au bout de la nuit, enfin tout Montmartre plutôt pour jouer, ils arrivaient de plus en plus tôt oui. et puis c'était l'after entre eux mmh. et puis finissaient au champagne au petit-déj et là il évoque un véritable plaisir, il y a une ou deux scènes comme ça, mais il y a une scène qui est marrante où il dit qu'il a, il a des airs de jazz dans la tête et il les chantonne en marchant dans la rue parce que comme ça il crée sa poésie en même temps et euh, il se fait reprendre par un, par quelqu'un qui l'entend dans la rue mais et qui, qui lui fait comprendre qui est côté, ouais, qu vient le voir ah, et, et qui lui fait comprendre que ça va pas du tout son chant et donc il se dit qui, bon non, je suis pas qui lui demande
0: s'il ouais. va mal c'est oui, ça, ça non qui qu il pense qu'il est oui, en train oui, de gémir oui, et oui. il dit que ça me l'a calmé de, et, et de... du
1: coup il se dit bon <rire> est... Voilà. donc lui n'est certainement pas un musicien oui c'est assez ouais. drôle cette scène ouais.
0: et par rapport au blues d'ailleurs pour les amateurs je voulais signaler parce que si euh, certains euh, ont, ont comme moi quelquefois cherché des choses sur Bessie Smith oui. et il y a très peu de choses sur Bessie Smith euh, et en, en, en vidéo encore moins il y a deux trois trucs où on la voit toujours s'accouder à un bar un, ivre morte euh, ouais. <rire> Et une vie aussi bien bien difficile, Bessie Smith, ouais. et, et elle est aussi présente dans cette elle autobiographie elle... qu'elle c'était une contemporaine. Il est, et Il se croise dans les soirées.
1: Elle est citée assez souvent. Ils se croisent dans les soirées. À... Oui. Il euh, raconte une scène assez marrante avec où, la en chanteuse euh, de voilà, une oui. cantatrice qui prend, la, qui se met à chanter à la fin de la soirée, et Bessie Smith, ignorant que c'était une énorme vedette de l'opéra, lui dit ah, :« Mais vous avez pas mal de talent, vous ne devriez pas abandonner. Oui. » <rire> Et il y, y a une ou deux scènes avec Bessie Smith. Et, et Entre autres.
0: Alors tout au long, bah là ça va reprendre un petit peu, même beaucoup ce que vous disiez, tout au long de ce récit, on, on, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on le sent très ouvert, très curieux. Il observe beaucoup et on a l'impression qu'il se sert en fait de toutes ces observations pour euh, cultiver une forme de sagesse, même très jeune. Par exemple, il raconte qu'il déménageait souvent en fonction des emplois que mmh. sa mère trouvait. Mmh. Et à un moment, il doit aller dans une école donc, pour enfants blancs. C'est ce que vous avez raconté tout à l'heure. Et mmh. donc, il n'y avait pas d'autres enfants noirs. Mais sa mère s'était battue, parce qu'elle était, euh, était assez mmh. battante pour ses droits. Et elle s'était battue pour qu'il soit accepté dans cette école, parce qu'elle, elle travaillait dans ce quartier. Il n'y avait qu'une école pour enfants blancs. Donc, euh, voilà. Et il dit, tous les professeurs se montrèrent très bienveillants envers moi, sauf un qui faisait quelquefois des allusions malsonnaires à mon teint de couleur, à la suite desquels les autres enfants me poursuivaient à coups de pierres et de vieilles boîtes de conserve jusque chez moi. Mais il y avait un petit garçon blanc qui prenait toujours mon parti, d'autres aussi parfois, si bien que tout enfant, j'appris à ne pas détester tous les blancs. <rire> » C'est bien y a, dit. Il oui, y, y a deux, trois passages que j que j qui se rejoignent, je trouve, il enfin, y en a même beaucoup plus. Mais... Et après, il dit « Tantine ride » était chrétienne et me faisait aller à l'église et à l'école du dimanche. Mais oncle Ride au contraire, était un pêcheur impénitent qui ne mettait jamais les pieds à l'église. Et même, il lavait sa salopette le dimanche matin dans une grande marmite au fond de la cour, entre, entre parenthèses, un terrible péché. Puis il s'installait à fumer sa pipe en été sous la vigne et en hiver sur un banc derrière le fourneau. Mais ils étaient tous deux également bons. » et gentil, mmh. celle qui allait à l'église et celui qui n'y allait pas. Et c'est très certainement d'eux que j'ai appris à aimer également chrétiens et pécheurs. Mmh. Et dans la même lignée, je trouve, il retient aussi des leçons de ses professeurs par rapport à cette sagesse, il me semble, qu'il acquiert au travers de toutes ses expériences et de ce qu'il écoute, de ce qu'il capte, de, de, des conseils qu'on lui donne. Il dit « Miss Weimer, elle m'a appris qu'il existe des manières d'exprimer ou de présenter sa pensée qui, tout en n'étant pas admise de tout le monde, sont très vraies et très belles et qui finiront à la longue par être reconnues comme telles. C'est assez étonnant, je trouve, tout au long du livre, ces choix qu'il fait, mmh. ce, ce qu'il garde, en fait, pour construire la propre évolution de, de, de sa personnalité. Mmh.
1: Non, vous avez raison de souligner ces passages, parce qu'il donne la clé de son regard, en fait. C'est ça. Et de ce regard sans acrimonie qu'on qu évoquait plus oui. haut. C'est-à-dire, euh, euh, il évoque des scènes qui sont parfois très dures ou qui pourraient être... Euh, ou qui ont été très certainement vécues de façon extrêmement humiliante. Oui, ouais. Mais il n'y a pas de commentaire. Et donc on est, on est soi-même livré aux faits et bien sûr, on a son propre jugement. Mais lui n'ajoute ne, ne, pas d'acrimonie à la description brute de, de, de toutes ces situations. Oui,
0: c'est ça. Il C'est toujours ce ton détaché ouais. pour décrire des situations d'ailleurs de racisme. Et, et là aussi, oui, c'est étonnant car ce sont souvent des situations... Euh, révoltante, et cette phrase-là m'a, en fait, on peut presque dire amusée, parce qu'on sent presque quelquefois une... Je sais pas, c'est pas de la dérision, mais y a... ce qu'il dit, ce ne fut que ma première expérience d'une attitude que je devais rencontrer souvent pendant mes voyages en Amérique. Ce bizarre étonnement que montre tant de blancs quand il se trouve en face d'un noir qui semble s'attendre à ce qu'on le traite avec la même courtoisie que les autres Américains, et à jouir des mêmes privilèges qu'eux. Mais... Et oui, et, les, et ce bizarre étonnement que montrent les Blancs.
1: <rire> ouais, ouais. Il y a aussi une scène où il, où il prend le train en rentrant d'un voyage qu'il a fait au Mexique avec son père. Et, euh, et en fait, on lui demande, je crois, s'il est mexicain ou, ou noir, mmh. parce qu'il il est, il est métis et il a un teint assez clair. Oui. D'ailleurs, il y a d'autres scènes intéressantes. Mmh. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure sur l'Afrique. Oui, ce... oui, oui, oui. Et, euh, et quand euh, le, le je sais plus, le, je crois que c'est quelqu'un qui doit le placer dans un train ou le servir, oui. se rend compte qu'il est noir, et bien bien sûr, il va être maltraité. Et euh, il dit, ben bah, voilà, j'étais de retour aux États-Unis, mais il fait toujours la différence entre certains endroits, euh, des endroits comme Washington où, sans appliquer à la lettre les lois Jim Crow, la ségrégation est quand même patente, et d'autres, ce euh, qui, sans être parfait, comme à New York, on peut tout de même rentrer dans des endroits ou voir des films assis à côté d'un blanc. Il, il, il évoque toujours ces différences.
0: Pour ça, c'est vraiment intéressant aussi, pour euh, bah, voilà, parce qu'on maintenant, il y a quand même un siècle, et puis euh, on en, enfin pour ma génération, on en entend parler, mais ça, quand on s'intéresse un peu à tout ça, là, ouais. c'est intéressant de, de, de le d'être dans sa peau en fait, de le vivre euh, dans, dans vrai. sa vie quotidienne. Et, et il y a un
1: paradoxe, je trouve, dans le fait que cette situation due au racisme est, est d'un certain côté. Euh, nous fait imaginer une vie euh, où la liberté est restreinte et, et, et d'un autre côté paradoxalement on sent une incroyable liberté d'essayer de, de, d'entreprendre, de repartir à zéro chez lui comme chez d'autres autour de lui. Donc on se dit, du point de vue politique, euh, on a beaucoup progressé, mais du point de vue, je ne sais pas, de, 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 du courage personnel, de l'émancipation et de l'audace, pas forcément.
0: <rire> oui, et euh, donc il a eu une vie incroyablement riche, hein, ce Langston Hughes, c'est vraiment... Euh... C'est fascinant, je trouve. Déjà, là, on n'est même pas à la moitié de sa vie, je pense. Ouais. Et euh, tout ouais. ce qui, toutes il... les rencontres, tous les... Il, il a avait... 67 ans et là, il, ah, a... oui. il
1: raconte 30 années de vie.
0: Donc c'est pour ça que ce livre, c'est enrichissant aussi pour nous. Euh, pour nous, euh, pour nous euh, voilà, pour nous aujourd'hui, euh, pour nous, euh, quel que soit notre... Euh... Nos, 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 notre couleur, nos origines, euh, etc. Euh, c'est un livre enrichissant. Et parce qu'il y a sa vie donc, aux États-Unis au début du XXe siècle, il mm -hmm. y a sa vie au Mexique un mm -hmm. petit peu quand il oui. rejoint son père.
1: On est en plein western là. Hein. Ah, oui, Je ne sais pas oui, ce que oui. vous en pensez, mais il y a des <rire> scènes incroyables. Oui. c'est vraiment. Post-révolutionnaire, oui. avec des. Des voyages à d'autres cheval, euh, ils croisent des pendus comme dans un film de Sergio oui, oui, Leone, oui, oui, oui. il y a des scènes de règlement de comptes, euh, des hommes jaloux qui tirent à bout portant sur des femmes innocentes. <rire> enfin, oui, oui. là, c'est rocambolesque. Et ça. si on ajoute les corridas.
0: Et puis après, il y a sa vie à Paris, il y a sa vie sur les cargos sur lesquels il s'embarque ouais. pour travailler. Puis, grâce au voyage sur ces cargos, il découvre l'Afrique, mm -hmm. que beaucoup à l'époque aux États-Unis euh, rêvaient de découvrir. Et euh, enfin, dans les Africains-Américains. Et d'ailleurs, en Afrique, il y, y a des passages vraiment étonnants aussi, pour ouais. plusieurs raisons d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai noté, par exemple, quand il s'aperçoit qu'on ne le considère pas comme noir, ouais. et où il dit « nous sommes en face ». Ah oui, il s'adresse à des Africains, il dit. Parce qu'il y avait des escales, puisqu'il travaillait sur ses cargos, il longeait mmh. les côtes et donc mmh. il descendait euh, quelques jours... Et donc là, il discute et il dit « Nous sommes en face de problèmes presque semblables aux vôtres en Amérique, disais-je aux Africains, spécialement dans le Sud. Je suis un Noir, moi aussi. » Et il dit « Mais il ne faisait que rire de cela et hochait la tête et ouais. me disait « Toi blanc, toi blanc. Ouais. » On sent qu'il est un peu vexé. Et c'est l'époque aussi des colonies et là, on traverse tout ça avec lui. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'on traverse au travers de son regard, ouais. de ses réflexions ouais. qui lui sont inspirées par ce qu'il voit. Mmh sur la façon dont les Africains sont traités et travaillent pour les colons. Par exemple, et ça, ce passage m'a beaucoup marqué, il décrit le chargement des poutres d'acajou sur les cargos, ouais. des poutres qui pesaient des tonnes, ouais. et qu'il fallait faire flotter depuis la rive, emmenées par des attelages humains jusqu'au bateau, où il fallait accrocher les poutres dans le remous des vagues, avec des chaînes de fer. Ensuite, il fallait les lever avec une grue, et parfois, un garçon se retrouvait pris entre deux madriers, et il y restait. Ouais. Et il décrit « Les regarder me donnait à peu près la même impression que m'avait donné à Mexico le spectacle de Sanchez Merias mmh. tendant avec grâce sa cape rouge devant les cornes d'un taureau. Il y avait le même mélange de beauté et de danger dans le travail que faisaient ces garçons noirs, nageant dans le tumulte des vagues, des chaînes entrechoquées et de ces poutres bondissantes qui deviendraient peut-être un jour piano à queue ou commode sans que jamais leurs propriétaire ne puisse imaginer à quel prix d'énergie, de vie humaine et de mort l'Afrique les avait produits.
1: C'est un très beau passage.
0: C'est assez implacable, je trouve, comme constat. Et ça fait réfléchir, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, des multinationales des pays du Nord, peu regardantes avec leurs ouais. sous-traitants des pays du Sud, ont perpétué ce genre de situation. ne sait pas toujours, mais maintenant, il y a beaucoup d'ONG qui l'apportent à notre connaissance. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas tant que ça évolué. Et ce livre qui est agréable à lire et passionnant, nous bouscule un peu aussi pour tout ça, je trouve. Parce qu'il nous oblige à, à nous poser des questions sur le présent sur ce, qu ce qui a vraiment évolué. Quelquefois, on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment, c'est loin, maintenant on a dépassé tout ça. » Et puis assez vite, en fait, on est rattrapé et on se dit « Finalement, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
1: » C'est vrai. Et je trouve que tout, tout le passage à bord du SS Malone et notamment mmh. tout ce cabotage au large des, des côtes africaines et et il, y a, il y a beaucoup d'autres scènes très intéressantes, notamment avec les missionnaires blancs oui. euh, qui sont complètement déphasés, mais il y a aussi parfois des chocs de culture entre les Noirs américains et les Noirs africains. Alors vous avez évoqué la question de la couleur, mais on sent que il restera toujours extérieur à ce monde africain en fait. Et il y a une scène par exemple on, souvent les matelots vont à terre quand ils ont leur paye en tout cas à la recherche de bars, d'alcool, de femmes etc jusque là ça va mais en réalité l'Afrique ne leur ouvre pas ses portes pour aller plus loin que ça et il scène où il veut approcher d'une cérémonie il entend les tambours, oui. du juju -ju, etc et en fait il ne pourra pas y aller il est rejeté et donc euh, de ce point de vue là c'est intéressant aussi je trouve de voir voilà, noir peut-être mais en, en réalité il s'agit bien de deux mondes très distincts
0: et il n'est pas considéré comme non. un des leurs, ce qui est ouais. un petit peu douloureux pour ouais. lui, mais comme beaucoup, je crois, hein. bah il y avait ouais. souvent euh, de la désillusion et il de y la y déception. Il avait ce, ce
1: tailleur noir qui était un adepte de Marcus Garvey, qui était le seul passager qui accompagnait les missionnaires blancs et qui s'était mis en tête d'habiller dignement entre ah oui. guillemets mmh. euh, les Africains. Mmh. Et en fait, il l'a retrouvé, je crois, quelque temps plus tard. <rire> et puis euh, l'autre lui a dit que, ben bah, non, ça, il avait renoncé à son oui. projet un peu fou.
0: Oui, parce qu'on sent, on sent bien même si son ton reste toujours détaché je trouve qu'il a le chic quand même pour pointer les il amène le lecteur à prendre lui-même conscience en fait de, de l'arrogance quoi de, de des blancs dans, dans mmh. ce je vais dire dans cette époque, mais bon, sans commentaire. Ouais.
1: Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de mesures et de regards contrastés. Il peut être très critique envers les Noirs aussi, notamment la, la, la société bourgeoise de Washington, avec ses préjugés, avec laquelle il se sent extrêmement mal, qui voudrait qu'il ait un emploi de bibliothécaire parce que c'est plus chic. Il n'a pas ces préoccupations-là, il n'a pas ce snobisme-là, mais peut-être parce que justement, contrairement à eux, qui veulent se défaire de quelque chose, il aime profondément les noirs, la culture noire. Et donc, juste après ce passage critique envers la bonne société bourgeoise noire de Washington, il évoque l'amour qu'il a pour la 7ème rue. Oui. Comme il peut évoquer l'amour qu'il a pour, pour les petites gens de Harlem et dans plein de situations aussi, le, le Sud. Donc, euh, c'est intéressant, je trouve, de voir toujours le, cette capacité qu'il a de porter un regard euh, juste euh, sur... Euh, sur des milieux qui seraient opposés, et lui, est, et lui est au centre. Enfin, oui ça a parce qu'il navigue nous donne. entre les il classes navigue. sociales ouais. c'est ça que je
0: trouve intéressant ouais. quand il est sur les cargos il est vraiment là avec des mecs euh, qui, qui sont quelquefois assez rustres ils hein, mmh. sont vraiment euh, euh, et puis à, pendant ouais. la Harlem de renaissance il est dans les salles, dans les mondanités ouais. en fait Mondanité, dans les... ouais. mais toujours en gardant euh, des, 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 des accroches sur le terrain quoi. on sent qu'il il est très attaché à ne pas se déconnecter ouais. en fait justement
1: D'après ce que j'ai lu c'était quelqu'un d'assez euh, euh, liant mais d'assez lisse en même temps et qui ne donnait pas forcément prise et qui se, qui se dévoilait pas forcément. C'est pour oui. ça que son autobiographie a été très attendue. Et finalement, euh, il ne s'y dévoile pas tant que ça. Ben non, il décrit y, le y monde. Hein. Il y a qui manquent. Il y a quelques scènes où effectivement il évoque des expériences intérieures très fortes, oui. mais il ne s'y dévoile pas tant que ça. Il observe le monde.
0: Les relations familiales, bon, après la période avec son père, en fait, on n'a pas grand-chose. Les relations affectives, alors là, rien du tout. C'est tout
1: sauf une confession.
0: Voilà. Donc, euh, c'est à travers de son regard qu'on peut un peu comprendre sa personnalité. Ah. Euh, ce qui...
1: mais, mais on sent qu'il avait une, une, une capacité d'adaptation à, à des milieux très différents, bah, notamment dans l'Arlème Renaissance, euh... Dans les, dans les réceptions noires, celle de Alilia Walker, euh, la, la, fille de la, de la créatrice des produits pour euh, décréper oui. les cheveux, etc., qui fait des fêtes extraordinaires et dont il évoque aussi l'enterrement qui a été le sommet de la Harlem Renaissance, mais aussi dans les sociétés, dans les, dans les fêtes downtown organisées par des blancs, euh, comme Karl van Vechten. Mais alors lui, c'est spécial eh oui, parce qu'il est en vraiment en oui. profondément dans les deux mondes, hein, mais, mais d'autres, euh, d'autres sortes de réceptions. Il est... je trouve qu'il a l'air d'être bien partout en fait Langston
0: oui Pe peut-être parce qu'il avait pas mal bourlingué déjà en fait mmh. hein. j'ai l'impression qu'il a comme il observait beaucoup mmh. aussi euh... et donc il avait aussi des liens on l'a dit avec la France donc il a vécu à Paris ouais. et il écrit j'étais assez surprise il écrit « Ces mots passants, je crois, ouais. qui m'a donné le désir de devenir écrivain ouais. et d'écrire des récits de la vie des Noirs si vrais qu'on les lise à l'étranger, ouais. même après ma mort.
1: Ouais, » C'est réussi, c'est ouais, même émouvant, je trouve,
0: puisqu'on est tous les Mais deux aujourd'hui réunis ouais, pour parler de, de, de cette autobiographie oui. où il en parle et ouais. combien d'années après euh...
1: Ça, c'est vrai. Alors, ça me fait penser à quelque chose d'important. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que il y avait des courants qui s'opposaient, et notamment parce que euh, certains prédécesseurs des, des, des écrivains de la, de la Renaissance noire euh, préféraient qu'on dépeigne euh, les Noirs d'une manière plus... Admissibles, plus admissibles, plus propres, quant à lui et ses pères, il voulait les décrire tels qu'ils étaient, en bien comme en mal, mais justement parce qu'il considère que les Noirs sont comme tout le monde et que donc on assiste chez les Noirs à, à la même chose que, que ce à quoi on peut assister chez les Blancs, du, du, du vol, de la misère, de la beauté, de la grandeur, et donc ça, ils ont toujours mis, lui et les écrivains de la Harlem Renaissance, leur, leur point d'honneur à euh, pouvoir décrire aussi ce qu'il pouvait y avoir de plus sombre, de plus compliqué dans le, dans le monde noir et il euh, y a autre chose comme vous citiez passant que j'avais envie de dire oui quand il décide d'être écrivain, il le dit à son père. Et son père, en fait, il est obsédé par la réussite sociale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé au Mexique. C'est qu'il considère, sans doute à juste titre, que c'est difficile de réussir dans les affaires en étant noir aux états unis Mais problème, son père est aussi raciste que les blancs. Et raciste non seulement envers les noirs américains, qu'il peut qualifier de nègres, nigger, mais envers les mexicains. Euh, et donc, très vite, Langston Hughes se, se, se détourne de son père, qui va finalement euh, déclarer haïr. Et quand il lui dit qu'il veut devenir écrivain, son père lui dit « Mais aucun... J'ai jamais entendu parler d'un auteur noir américain qui gagne de l'argent en écrivant. » Et d'ailleurs, il lui dit « D'un auteur noir qui gagne de l'argent en écrivant. » euh, Et Langston Hughes lui répond « Si, Alexandre Dumas. <rire> » Donc, ah, il, oui, il avait oui, oui. une réponse Excellent, qui oui. était toute prête. oui. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, j'ai lu, je ne, sais, je ne sais plus où par contre, mais en faisant mes recherches pour préparer cette interview, que pendant, pendant qu'il était chez son père au Mexique, il aurait fait plusieurs tentatives de suicide.
1: Oui, j'ai lu ça moi aussi, mais, mais il n'en parle pas il... dans son livre. Non, il en non. parle pas là-dedans.
0: On si, ne sait pas si c'est... Si, si en fait,
1: il évoque un moment euh, où tout d'un coup il ressent un dégoût profond oui. et un abattement profond. Euh, son père lui dit tout le temps de se dépêcher oui. et au bout d'un moment ça devient comme un, un, un thème obsédant dépêche toi c'est ce qu'il dit à tout le monde à tous les gens qui travaillent pour lui euh, l'homme de maison indien la femme de ménage et à son fils et à tous les gens du ranch dépêche toi dépêche toi dépêche toi, dépêche -toi. et à un moment donné il doit l'amener à Mexico et finalement il en rêve d'aller à Mexico Mais son père le harcèle tellement de, de bon matin. Dépêche-toi, dépêche-toi Alors qu'en plus il n'est même pas en Que c'est là-dessus qu va, que va se cristalliser tout, Toute sa détestation de son père Et il a un abattement profond Il va être alité Il va devoir voir un médecin Il va rester complètement inactif Pendant plusieurs jours Donc voilà, C'est ce qu'il raconte là de, de plus grave Il n'évoque pas la tentative de suicide
0: alors en fait, il est curieux de culture et, et euh, c'est savoureux en fait, hein, tous ces passages avec tout, toutes ces personnalités incroyables. Et il est il est là où il faut être à cette mm -hmm. époque en fait. Donc à, il est à Paris là. En, voilà, on a parlé les Adora mmh. et puis y a les, ouais. les poètes, les jazzmen, les, les c'est incroyable toute cette concentration d'artistes. Et il arrive à Harlem et c'est l'époque de ce qu'on appellera la Harlem Renaissance avec une concentration là aussi d'artistes et d'intellectuels noirs mmh. qui gagnent une importante reconnaissance. Une époque qu'il regarde aussi avec beaucoup de recul. Et il écrit, à cette époque, en somme, le noir ouais. était en vogue. Ouais, en ouais, quelques ouais. mots, je trouve qu'on a ouais. tout, son, tout ouais. son détachement là aussi. Hein.
1: D'ailleurs, je, je l'ai mis ça sur le rabat. Et euh, j'ai continué la phrase, « J'étais là et je me suis bien amusé, mais je me doutais bien que ça n'allait pas durer. » Donc tout de suite, il y a le côté plus inquiétant il qui est, se profile. Il est
0: toujours très... Alors, est-ce qu'il l'était au moment où il le vivait ou est-ce que c'est le recul au moment de l'écriture mm -hmm. de l'autobiographie qui, qui, qui lui donne cette lucidité Parce qu'il y, y a vraiment une lucidité, je trouve, mm -hmm. sur, tous les, sur tous les le regard qu'il pose aussi bien là dans les colonies dont on parlait que ouais. sur la Harlem ouais. Renaissance. Et surtout, les... il y a tout un passage aussi où il parle d'un pasteur qui, fait, ah oui. qui se fait <rire> un, un passage extraordinaire. Un et encore, manipulateur. ça nous fait penser à nos jours. Oui, oui, oui. Que, voilà. et donc il y a ce chapitre sur les réceptions à Harlem qui est extraordinaire, donc au cœur de cette période euh, très excitante et euh, où on a euh, une galerie de personnages qui ouais. est quand même, et notamment euh, Zora Neale Hurston oui qui n'était pas, pas très connu en France, qui l'est un peu plus depuis oui, quelques elle a été, années. elle a hein. été traduite elle récemment, a été réédite, voilà. chez
1: Zulma notamment.
0: Voilà, d'ailleurs j'ai un de ces livres que je n'ai pas encore lu, mais ça m'a ah. donné envie quand même de, de, de m'y plonger. Et en fait là, c'est pareil si euh, nous en France on n'a pas grand chose, mais il y a beaucoup de matière sur Zorani dans le livre. Ah, il oui. y a une scène
1: remarquable. Ça se termine d'une façon assez ouais. inattendue bah, d'ailleurs, on ne pas C'est vrai mais... que c'est un personnage clé <rire> du bouquin, donc peut-être on ne raconte pas la non, fin, on mais on peut, on peut évoquer... Oui, parce que c'est quasiment la fin du livre. Hein. Oui. Le, le livre se termine là-dessus. Il sur y a deux un moment difficile. Hein. Ouais, deux oui. moments difficiles. Oui. Mais un peu plus tôt, au contraire, ce sont des moments très heureux où ils se croisent alors qu'ils sont allés tous les deux dans le sud pour ah des oui, raisons différentes. Ils hasard, se croisent quoi. par hasard et elle, en fait, elle, est, elle fait des recherches en ethnologie et donc elle elle collecte les folk songs et euh, et au lieu de rentrer comme il l'aurait fait tout seul en train, il va rentrer avec elle en voiture et il va s'arrêter d'étape en étape dans le sud des États-Unis et là là c'est un road movie. Oui, oui. Tous les deux, ils vont dans des bars, de temps en temps, ils trouvent des des effectivement des des créateurs de chansons, de temps en temps pas et il nous donne même la clé, il lui dit mais en fait ça se trouve pas comme ça, c'est un véritable travail, c'est pas parce qu'on rentre dans un bar et qu'il y a des gens qui chantent, en réalité c'est beaucoup de, de patience, d'obstination, d'attention qui permettent de trouver des choses originales et neuves. Voilà. Et elle faisait partie, comme lui, des, des membres clés de, de cette Harlem Renaissance, cette, cette, cette Zora Hurston, ou Zora Neale Hurston.
0: un esprit très libre aussi. un ouais, hein, personnage. C'est incroyable parce ouais. que tous, Joséphine mais, Baker, ouais. qu'on connaît bien maintenant ici, mais c'est quand même la marque, quoi, de, je trouve, le dénominateur commun, ces mmh. esprits. C'est euh, vrai, tellement, liberté. Euh, oui. Et il y a deux chapitres donc, dans la seconde partie du livre qui sont reliés, qui se suivent et, et qui m'ont vraiment frappé pour les analyses qu'il y livre, mais aussi euh, à nouveau pour un parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui. Ce sont les chapitres Poésie et le paradis des nègres. Mmh. Donc le premier porte sur le titre d'un de ses livres. Euh, à lui, Langston Hughes, et le second sur le titre d'un livre donc, de Monsieur Van Vechten. Karl Van Vechten. Van Vechten.
1: Et qui est effectivement Nigger's Heaven, donc, traduction littérale, Le Paradis des Nègres.
0: Voilà, deux livres donc, dont les titres ont été pris au premier degré par des critiques et un public aussi, qui ne s'était ouais. peut-être même pas donné la peine de les lire. Et cette mauvaise compréhension, cette compréhension superficielle pour les deux, a entraîné un déluge d'attaques et de mmh. mauvaises critiques. Mmh. Et le processus qu'il décrit assez consciencieusement rappelle, je trouve, vraiment les épisodes de bashing aujourd'hui, ou de mmh. shitstorm. Mmh. Euh, ce qu'on appelle les shitstorms, qui, <rire> ces déluges d'attaques ouais. sur les réseaux sociaux qui partent sur tout et n'importe quoi, et, et souvent sur n'importe quoi.
1: Là, le, les deux ouvrages dont vous parlez, donc on, on a cité « Le paradis des nègres » et, euh, le, et le, le titre de l'ouvrage qui a été contesté de Langston Hughes c'est « Find Closes to the Jew » et ça veut dire « Mes beaux habits » chez le juif, lui dit qu'il ne l'avait pas mis dans une intention, bien entendu, antisémite ou quoi que ce soit, mais que le juif, c'était dans le langage courant une manière de dire, parce que souvent c'était le cas, enfin la, la personne qui prend le, les habits, enfin comment on dit, prêteur sur gage, je ne sais plus. Oui, ils oui, enfin, allaient bon, déposer quand, quand ils n'avaient plus d'argent. Euh, il reconnaît que oui. ce n'était pas très habile de sa part, et il dit « je regrette » que Karl Van Vechten qui m'a accompagné avec bienveillance dans l'édition de l'ouvrage et mon éditeur Knopf qui en plus est juif Knopf mais pas dit c'est pas une très bonne idée ton titre et du coup ça m'amène à autre chose et, et qui est en, en, en guise d'explication de, 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 réconciliatrice il explique que chaque année chez Carl Van Vechten, il y avait un anniversaire avec un gâteau aux trois couleurs du drapeau américain euh, pour, il me semble, Carl Van Vechten lui-même, ah oui. Weldon Johnson, un auteur noir américain, et Knopf, juif américain. Et, et Langston Hughes dit que il savait que les trois étaient très très amis et qu'ils avaient toujours leur anniversaire en même temps, qui était fêté chez Carl Van Vechten, et avec ces couleurs américaines, et que c'est finalement seulement plus tard, avec du recul, qu'il a vu à quel point tout ça avait un sens politique profond de volonté d'intégration et de et d'amitié en fait oui. envers différentes euh, euh, catégories de la population.
0: Alors je ne sais pas si vous pourriez nous dire quelques mots de moi j'ai été très très marqué aussi par les chapitres enquête et mm -hmm. surtout le comment il appelle ça un peu postface peuple primitif.
1: Postface oui, peuple primitif bah oui en fait. Parce que euh, c'est vraiment étonnant bah, je Le peuple primitif oui. la question c'est qu'effectivement euh... ça m'est euh, ce, qui est, ce qui est étrange, c'est qu'il ne cite pas son nom dans l'ouvrage, c'est-à-dire que la brouille qu'il évoque avec elle était encore sans doute si douloureuse à évoquer qu'il a choisi de ne pas donner son nom en 1940. En réalité, ceux qui connaissaient un peu son histoire savaient bien que c'était Charlotte Mason qui a été mécène notamment de la Renaissance de Harlem. Et euh, elle l'a appuyé, euh, un point qui, qui a fait que voilà, il a, il a noué avec elle au-delà du mécénat une relation d'une profondeur intellectuelle et d'une grande grande amitié, et s'est senti rejeté par elle. Alors pour plusieurs raisons apparemment. D'abord, il a, il a cessé de produire pendant un moment. Et une autre raison qui est liée à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc je vais un peu dévoiler mmh. poteau Rose, mais c'est aussi une brouille avec Zora euh, oui. Nilersstone, mmh. qui était aussi. Euh, encouragée par Charlotte Mason. Et donc, en fait, sans doute, la brouille entre Langston Hughes et, Char et euh, Zora Neale-Hurston a fait que ben, Charlotte Mason a pris le parti de l'une mmh. contre l'autre. Et la troisième raison, plus fondamentale, c'est que euh, Charlotte Mason avait une certaine vision de, de la création euh, artistique noire américaine, en laquelle elle voulait voir un primitivisme positif qui, qui pouvait jouer un rôle au sein de la culture américaine en général pour un peu permettre à, à tous de voilà, de revenir à des valeurs peut-être perdues de vue par la culture occidentale et qu'on retrouve dans le blues dans la culture noire américaine. Bon, pour lui c'était manifestement un peu réducteur et quand il a voulu s'en détacher de même que quand il a critiqué dans des poésies qui étaient clairement euh, politiques à l'encontre de politiques de ségrégation elle a, elle a dû trouver qu'il allait trop loin bref, on sent que quand même il y avait une limite à ne pas franchir et je ne sais pas si vous avez noté le passage mais il dit malheureusement euh, on s'est retrouvé euh, en but euh, aux problèmes qui surgissent souvent entre noirs et blancs aux états unis quoi qu'il arrive sur ces questions-là. Oui,
0: oui, oui. oui. L'enquête, c'était par rapport à l'enquête dans son, dans son, à l'université. De
1: Fisc, ouais. oui. Et sur le fait que l'université ne favorisait pas l'émergence et la nomination de professeurs noirs au sein d'universités voilà. pour les noirs. Et, ouais. et
0: pouvait, il dit, je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela parce qu'en fait, ils, a, ils semblaient accepter l'idée que les professeurs blancs avaient par nature ouais. une supériorité sur les professeurs noirs. C'est apparemment une université qui était destinée... Mmh a aider une élite noire, noire à émerger, voilà. Mmh. Et il dit « Je voulais prouver que les étudiants avaient tort de croire cela et que Lincoln, donc le nom de l'université, encourageait inconsciemment peut-être un sentiment d'infériorité chez les hommes parmi lesquels l'université cherchait à former une élite. Ce que je voulais, pr ce que je voulais prouver, c'était le mal causé par la distinction de couleur à l'université comme ailleurs. » Ce
1: que je trouve incroyable, c'est à la fois dans, le, dans, dans ce travail qu'il a voulu faire et dans le fait qu'il le mentionne en, en lui accordant toute cette place dans son ouvrage, on voit que euh, euh, quelle que soit le, la, la mesure de son jugement, il ne laisse aucun sujet non traité. Oui. Et, et c'est intéressant, je trouve qu'à la fin d'un ouvrage autobiographique, il nous explique assez précisément le résultat de son enquête en, en se citant lui-même, en citant le rapport qu'il a fait. Et j'ai retrouvé le passage que j'évoquais tout à l'heure oui. elle aurait voulu donc, euh, sa protectrice que je sois un véritable primitif avec les intuitions d'un primitif mais malheureusement je ne sentais pas palpiter en moi les rythmes du monde primitif de sorte que je ne pouvais pas vivre et écrire comme si je les avais sentis je n'étais qu'un noir d'Amérique qui avait aimé le sol africain et les rythmes africains, mais je n'étais pas l'Afrique. J'étais simplement Chicago et Kansas City, et Broadway et Harlem. Et par conséquent, je n'étais pas ce qu'elle aurait voulu que je sois, si bien qu'en fin de compte, nous nous sommes retrouvés devant la vieille impasse qui oppose les blancs aux noirs, blancs et noirs, l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique. Voilà, ça, c'est, je crois, d'une modernité confondante.
0: C'est ça qui est triste, ouais. en fait. Ouais. Hein c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de passages où, euh, voilà, puisque là encore, aujourd'hui, c'est encore le cas. Dans, dans le cinéma, dans la musique on, moi j'ai eu pas mal d'amis qui se sont retrouvés à, à aller à des castings ou, à pré, ou, ou à arriver à signer avec une maison de disques et qu'on leur dise oui mais alors là tu vois si tu voilà. pouvais rentrer un peu dans le moule de... en tant
1: que noir on avant vous de vous voir en tant que comédien par exemple Voilà. et donc il faut, il faut que moule. ça soit exotique ouais. il faut
0: que ce soit euh, l'Afrique il faut que ce soit primitif aussi où, euh, tous ces clichés en fait euh, un siècle plus tard et on les a encore hein, quand même
1: on a beau mettre en avant à juste titre le côté joyeux, voire prime sautier dans certains passages de son autobiographie, il dit les choses. Il dit « Blanc et noir, l'éternel antagonisme qui divise l'Amérique
0: ». Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur ce livre, Antoine Carreau euh,
1: bah, que, je ne... que Langston Hughes, vous m'interrogiez au début sur mon lien avec guerre c'est au sein de Robert Laffont. Donc, en fait... Langston Hughes était un nom qui était, qui était flou pour moi, mais, mais qui avait une certaine image, une certaine résonance. Je savais que c'était un auteur américain, sans doute, je savais que c'était un auteur noir américain. C'était un peu comme une promesse. Je savais peut-être qu'un jour, euh, j'irais vers Langston Hughes, ça m'intéressait. Mais il m'a fallu, euh, pour euh, franchir un pas, lire ce que Colette Segers a écrit sur la relation entre son mari et Langston Hughes, pour que je commande ce bouquin que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai véritablement un coup de foudre pour ce texte parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, cette lucidité et cet esprit chaleureux d'un autre côté, je trouve qu'il y a un mélange assez rare qui, qui me rend la voix de Langston Hughes incroyablement précieuse et, et sympathique. Et je dis ça sympathique parce que euh, euh, je sais que Montaigne dit que lire les, les auteurs du passé, c'est comme une conversation avec des amis, disparus d'une certaine manière, mais bien présents par leur texte. Et c'est ce que je ressens quand, quand je lis Langston Hughes, un sentiment amical envers cet homme dont je me sens incroyablement proche, en fait. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup relu dans, en travaillant sur l'édition de ce texte, mmh. et j'ai toujours le même plaisir à relire les passages ce qui m'étonne d'une certaine manière parce qu'on on évoquait tout à l'heure le côté direct et simple de sa prose on l'a comparé à celle de, de Hemingway, à celle de, de Mark Twain qu'il admirait beaucoup mm -hmm. euh, mais en réalité il y a, je trouve qu'il y a une grande profondeur qui se cache derrière la précision de, de cette prose et, et le soin et la vérité qu'il attache à ses descriptions font que je trouve que c'est un livre qu'on peut non seulement lire, mais relire avec beaucoup de plaisir. Oui,
0: et sûrement redécouvrir des choses. Et moi aussi, c'est vraiment la profondeur qui m'a, qui m'a, euh, comment dire, étonnée. C'est pas vraiment le mot, mais en fait, en, plus j'avançais dans le livre et, et, et plus je découvrais des aspects de sa personnalité. Il faut dire que plus on avance et plus on quitte les années de jeunesse et plus les analyses sont, ouais. Ouais. sont euh, toujours avec ce ton euh, distant, avec un peu quelquefois. Souvent même de l'humour, mais, euh, mais, mais de plus en plus de profondeur et, de, et des analyses, d'une, de, je trouve, d'une lucidité qui sont vraiment... Euh, parce que même si c'était avec un peu de recul, lui, il était en, encore au cœur de tout ce qu'il décrit quand même, que nous... Euh, hein. On est un siècle plus tard. Mais je voulais vous demander par rapport à ce livre-là qui est à côté de nous, cette très vieille édition, ça veut dire qu'en fait, y avait, vous, vous dites que vous avez dû le commander pour le lire. Il n'y avait pas dans les archives non. de Segers. Il n'y avait pas la totalité,
1: trace. hélas, des, des livres Segers. Donc dans certains cas... D'accord. Et en fait, ces trois livres que vous voyez là, que j'évoquais au début. Les poèmes de Langston Hughes, euh, une sélection de poèmes dans, dans la collection Autour du Monde qui publiait Les Poètes étrangers chez Seghers, mm -hmm. Et le Langston Hughes, poète d'aujourd'hui, eh ben, je ne les avais pas dans nos étagères. Alors, je les ai commandés. D'accord. Et voilà, ça a été de précieux wow. outils de, de oui. travail aussi.
0: Oui, puis ouais. c'est assez, moi j'ai fait ça pour James Baldwin, j'ai récupéré plein de vieux Baldwin, y compris j'en ai fait venir des états unis sur des sites d'occasion ouais, ouais, ouais. et tout, euh, qui n'étaient pas édités en France, et, et c'est très touchant je trouve d'avoir ce, ce, ce vieux papier et de se dire que les gens qui, qui l'ont, les yeux qui se sont posés dessus mmh. à l'époque étaient, étaient au cœur de l'époque, nous on a maintenant euh, ouais. des décennies, on est ouais. des décennies plus tard quoi, mais... Euh, était tout un... et elle est belle la photo là Alors, sur, la photo, ce, sur, photo, sur le
1: livre c'est une photo qui appartient au fond qui possède en réalité euh, la quasi-totalité des documents euh, euh, concernant Langston Hughes hein, qui est à l'université de Yale et en fait c'est une photo
0: sur qui... The Big Sea je me souvienne que nous avons des auditrices auditeurs qui ne voient pas c'est ce une livre. photo qui est tout juste
1: postérieure au, oui. au moment où le livre s'arrête qui doit dater de 1931 ou 1932, où il a fait son voyage en Union soviétique. Et en fait, euh, là, vous voyez le visage de Langston News qui regarde avec un regard d'une incroyable beauté, hein, oui. droit à l'objectif. Il, il est en train d'ouvrir la traduction en russe de son livre The Weary Blues, en tout cas une traduction d'un de ses livres. Et voilà, donc c'est une photo rare qui appartient au fond de, de la Yale University
0: c'est vraiment, euh, on sent toute sa délicatesse d'esprit, de, ouais. de, de, je trouve, dans, bah, cette, écoutez, dans cette photo. Je voilà.
1: suis ravie qu'elle vous plaise parce qu'elle me plaît beaucoup à oui. moi aussi. <rire> ah oui, vraiment, <rire> je tenais beaucoup à voir cette photo. Elle est vraiment ouais. belle. Oui.
0: Euh, antoine carreau un grand merci Mais je vous en prie, merci accepté, à vous. Euh, et je, je, je voulais rappeler si vous le permettez avec humilité que vous même avec humilité avant l'interview m'avez dit bah oui c'est parce que je vous ai dit c'est pas facile de me faire une... j'avais très envie de parler de ce livre malheureusement mmh. l'auteur n'est plus de ce monde donc il fallait trouver et, euh, voilà. et vous avez accepté très gentiment de, de vous prêter au jeu ce qui n'est pas facile ni, euh, ni
1: traducteur que... ni même spécialiste de la littérature américaine voilà je... voilà on a jamais mon, oui. on va dire mon, mon goût oui. euh pour cet ouvrage et pour cet auteur
0: et en tout cas avec passion et j'espère euh, j'espère aussi euh, voilà mon modeste niveau moi qui ne suis pas qui aime beaucoup toute, euh, toute cette époque et cette ouais. littérature mais qui ne suis pas une experte non plus donc euh, euh, voilà j'espère qu'on chers amis qui nous écoutez qu'on vous aura donné envie de lire euh, ce livre qui s'appelle The Big sea", une autobiographie donc de Langston Hughes aux éditions Segers
1: merci beaucoup voilà je et mettrai le lien euh...
0: vers librairies indépendantes pour euh, que nos auditrices et auditeurs puissent l'acquérir.
1: Merci pour, 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 pour tous vos, vos commentaires, vos analyses et puis tous ces passages que vous avez lus euh, de notre ouvrage. Merci <rire> mille fois.
0: Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète,